0: Sejam bem-vindos ao Negócios em Jogo. Eu me chamo Guto e sou o dono do Clube dos Jogos e Presentes. Aqui nesse podcast a gente vai falar sobre o dia-a-dia, -dia, sobre as conquistas e fracassos, sobre as angústias e as felicidades de quem trabalha com jogos de tabuleiro. Seja em loja física online, luderia, ludoteca ou até mesmo fazendo review profissional, a gente sempre tem uma boa história para contar e algumas dicas para dar. E é claro que para realizar essa missão, senhoras e senhores, eu não poderia ter aqui melhor companhia. Estão aqui comigo o Fox, da Academia de Jogos, e a Isa, o Rodrigo e o André, da Jogaderia.
1: Ei,
0: Valeu, galera! Tamo junto. Bom, como esse é um episódio piloto, a gente está aqui para falar sobre a gente, sobre os nossos negócios, antes da gente convidar alguém. E eu fiquei incumbido aqui pelo pessoal de começar a falar sobre a minha loja. O Clube dos Jogos, né, pra encurtar o nome, fica em Miguel Pereira, que é uma cidade bem pequena no, no interior do Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia, a cidade aqui tem 25 mil habitantes.
2: Qual que é a cidade mais perto, Guto? Só pra gente ter uma referência, né, de onde
0: é. Tem Patido Alferes, que é um município que fica aqui do lado, que é onde tem a festa do tomate.
3: <risos> ah, pode crer.
1: É, 25, Cara, 25, mil, 25 mil habitantes é basicamente o que eu tenho no meu bairro,
3: entendeu? É, é, muito pequeno.
0: Pra vocês terem ideia, é o tipo de cidade que quando você entra tem uma placa na frente falando 25 mil habitantes. Quando morre alguém, alguém vai lá e muda, sabe? Risca na placa, né? É tipo isso, é risca. Aí nasceu, vai lá e muda de novo. Mas sério, assim, é uma cidade muito pequena a ponto de todo mundo se conhecer. As pessoas sabem quem é meu pai, quem é minha mãe. E também isso é meio ruim porque às vezes você não pode fazer besteira aí na rua que todo mundo sabe quem é que fez. Mas é isso, é uma cidade muito pequenininha. Como que começou a história aqui do Clube dos Jogos? Formado em Letras, Português e Francês. final da minha faculdade eu só tinha que fazer o TCC. Daí eu resolvi voltar para Miguel Pereira. E nesse meio tempo eu fiquei trabalhando com o meu pai. O meu pai tem uma loja de utilidades aqui na cidade. Uma loja que vende de tudo que vocês podem imaginar. Coisa de cozinha, ferramenta.
2: Aquilo de, de loja que eu gosto. Aquela <risos> que dá pra encontrar
1: de tudo.
0: E eu fiquei trabalhando com meu pai durante um tempo. Eu também dava aula, né? Paralelamente eu dava aula, eu trabalhava com ele e tal. E foi lá que eu comecei a aprender muita coisa. E comecei a conhecer muito fornecedor. E a minha mãe também, ela, ela, há um tempo que ela queria investir em alguma coisa. Daí eu e ela a gente juntou. Ela é minha sócia, a gente dividiu tudo e a gente criou o Clube dos Jogos em cima dessa paixão dos dois, que é vender coisas divertidas, vender coisas que a gente acha legal. Eu acho que eu falei aqui muito mal, né? Mas a ideia geral foi essa.
2: Você vende não só jogos, então, a sua loja tem outros artigos. É,
0: então. O Clube dos Jogos e Presentes, a ideia era vender jogos e presentes, como o nome deixa bem, bem claro, né? A gente vende muito produto licenciado, né? Então, tipo caneca, garrafas, coisas de presente mesmo, sabe? <risos> tipo imaginário, assim. Mas a gente tentou inovar porque a gente sabe que, cara, assim, beleza. Tem muita farmácia, tem muita gente idosa na cidade, mas também tem muita gente nova. E essas pessoas não têm muita opção aqui na cidade elas acabam indo para Três Rios, indo para Vassouras, que são cidades aqui próximas, para fazer as coisas. Então, a gente, a gente deu um, um salto de fé, assim, né? A gente falou, cara, vamos lá, vamos, vamos ver se vai dar certo. A gente sabe que a cidade não tem muita gente, mas tem potencial, tem gente nova. É, a cidade, por exemplo, não tem teatro, não tem cinema. Então, pô, vamos fazer uma coisa aí onde as pessoas possam se divertir no final de semana, possam alugar jogo, levar para casa. É, eu comecei a estudar vários modelos de negócio nesse tipo, né? É, no Rio, São Paulo. Eu comecei a ver como as lojas funcionavam. E a gente foi adaptando, claro, né? Porque a demanda é muito diferente. E a gente foi adaptando para ver o que, que funcionava aqui em Miguel.
1: É, tem alguma loja que te inspirou, né? Alguma loja que deu um clique em você. Tive alguma coisa que você olhou assim: isso é muito bacana. A loja que mais chamou sua atenção, que. Eu sei que não tem, não é. O seu público, né? Porque é um pouco diferente, mas que loja que você falou? Eu quero ser que nem ela.
0: Cara, não teve uma loja em específico, mas eu acho que uma das primeiras lojas foi a Game of Boards, lá no Rio, no centro do Rio. E Guto, aí você é o único que vende jogo aí, Miguel Pereira? Cara, não, não sou o único. Sério? Então, sério, assim, a única loja, eu sou a única loja especializada nisso aqui da região. Se você for nas cidades vizinhas, você não tem uma loja especializada focada em jogos de tabuleiro. É, mas, por exemplo, eu falei da loja do meu pai, né, que eu trabalhava com ele. Ele também vende jogos, mas ele trabalha com umas marcas mais acessíveis.
2: Tá abrindo mercado aí, né?
0: Total, sim. Total.
2: Era tudo mato. Era tudo mato. Era tudo
4: <risos>
0: como a nossa loja, Como a nossa loja é uma loja que tá abrindo portas aqui na região, que é a única loja especializada em jogos e tal a gente resolveu não apostar tudo nisso, porque a gente não tinha uma outra loja de referência para a gente saber se ia ter mercado ou não aqui na região. Então, além dos jogos, a gente também investiu em presentes, e, e como a loja fica dentro de um centro comercial, é, fica num shoppingzinho, é, esse, shopping não tem, esse shopping tem restaurante, mas não tem lanchonete. Então a gente também investiu em alguns lanches, em que a gente tem muita bala, muito doce, muito chocolate, a gente tem croissant, e assim, croissant assim, maravilhoso, com vários sabores, tipo alho poró, chocolate.
2: Eu vejo lá as fotos, do... o seu marketing funciona, dá <risos> vontade de comer mesmo
1: aqui.
0: Cara, eles são, eles são realmente gostosos. É... Então assim, a gente fez essa parte de lanche por dois motivos. Primeiro porque as pessoas iam poder vir jogar e iam poder comer. Ou o contrário, né? Às vezes vinha comer e acabava jogando. É... E por essa falta de lanchonete aqui dentro do shopping. Então a gente ac acabou, assim, nesse primeiro momento, a gente acabou dividindo o nosso negócio em três focos, né? Que foi jogo, comida e presente. Qual que é o tamanho da sua loja, Guto? O espaço que você tem aí. Cara, eu acho que ela tem 50 metros quadrados.
1: É, a posição do. do... Quando você escolheu, eu não sei como é que funciona o shopping aí, quando você escolheu essa posição, essa loja, teve alguma decisão nisso? Tipo, era a loja mais barata, mais perto da saída, mais perto do cabeleireiro, você teve essa decisão? Ou é. você pegou uma que você achou bacana e falou, vou ficar aqui mesmo?
0: Cara, na verdade, foi o ponto que tinha disponível na cidade.
1: É, porque tem, aquele, tem uma, uma máxima. É melhor ter um, um ponto bom, é, um negócio ruim num ponto bom, um, do que um negócio bom num ponto ruim. Então, é, às vezes, por coincidência ou não, mas você se instalou do lado de uma de um outro, né, que tem um fluxo talvez maior de gente que você, mas que você consegue mostrar muito mais jogos, você consegue. As pessoas vão.. Você cria um fluxo muito maior na sua loja pelo ponto que você estabeleceu, entendeu? E é por isso que ele custa caro, ou é, é disputado né, na cidade.
4: Sim. E como é que é o funcionamento aí, Guto? Quantos dias por semana? Quais horários que você abre? Então, a loja
0: aqui a gente abre de segunda a sábado, de 10 da manhã às 6 da noite. É... Domingo a gente só abre para campeonato e sexta e sábado, enquanto tiver gente aqui jogando, a gente dá uma estendida e a loja fica aberta aí até mais tarde.
4: Nossa. Fox, conta pra gente como é que é a sua experiência com a Academia dos Jogos. Vamos lá!
1: Bem, há muitos e muitos anos atrás, <risos> tem que começar com essa, com essa história. É, é, para quem não me conhece, meu nome é André Denbitz, que esse é meu nome de verdade, de, de batismo, no, nessa de nascimento mas ninguém me conhece por André. É, todo mundo que tem algum contato comigo acaba usando o meu apelido, que é Fox, um apelido que um dia eu conto para vocês, que surgiu na década de 90, então faz pouco tempo isso. É, eu estou no meio dos jogos há muito tempo. Eu sou dono da academia de jogos hoje, né? A academia já tem seis anos, está indo para o sétimo ano de, de vida. Mas eu trabalho com jogos e jogos assim, para mim, tudo que relaciona jogo desde que era adolescente. Então eu trabalhei, meu primeiro trabalho formal foi numa locadora de videogames, na época áurea do Super Nintendo e, do, e do, do Mega Drive, faz tempo isso. É, mas sempre sei eu sempre tive muito próximo dos jogos porque é uma coisa que me atrai muito então eu tive contato com os livros-jogos por essa destruição em, sei lá, nossa antes de tudo eu acho que eu devia, ter, eu devia ter uns 10 anos então assim, eu sempre tive muito contato com os jogos com o passar do tempo eu entrei em contato com o Magic um amigo meu me apresentou o um Magic eu gostei muito do jogo eu fiquei é, muito amigo e comecei a trabalhar numa loja de quadrinhos muito a gente da Merlin que existia na Pamplona aqui em São Paulo e de lá para cá eu fui pegando cada vez mais fama eu fui juiz de médico eu vendia cartas de forma avulsa, que é um mercado que existe isso foi evoluindo evoluindo até que eu comecei a trabalhar em algumas lojas de fato organizando estoque é, comprando carta fazendo a parte burocrática de emitir guia de de imposto é, falar com o fornecedor e eu comecei a perceber que talvez eu pudesse fazer isso mesmo. Abri a primeira loja, na da Let's Collect, e depois de um tempo eu acabei vendendo a minha parte para os meus sócios, porque eu, é, eu queria seguir uma coisa voltada para jogos de board game. Que até então estava começando a aparecer no Brasil, é, eu tive contato através de uma revista de, de negócios é, sobre um jogo chamado Horse Fever, no caso que era Galápagos, que trazia uma empresa nova no mercado. Foi a maior primeira vista o jogos de tabuleiro. Na sequência, na própria Let's Collect, eu já comprei, acho que, 50 unidades do Zombicide, quando lançou no Brasil. Vi que isso dava. Tinha uma, uma, uma possibilidade de. O de... um mercado florescente, o jogo era diferente do que eu tinha visto na vida. Miniaturas, mecânicas diferentes do que eu já conhecia de War, do mobiliário. E falei, por que, que eu não posso abrir uma minha, né? Só minha. Resolvi, então, abrir uma minha, sair da Let's Collect, vendi, e abrir a academia de jogos que fica aqui na Zona Sul de São Paulo. Basicamente, eu conheço todo mundo. Então, assim, eu conheço todos os distribuidores, vendedores, lojistas me conhecem, ou eu conheço lojistas, a gente já ouviu falar um do nome do outro, não sou necessariamente amigo deles, mas coisa bastante. E aí, naturalmente, o negócio foi crescendo, 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 e a gente chegou uma, uma uma relevância, acho que, para muita gente, e muita gente fala que a gente é referência para muita coisa, Coisa, né? quando a gente é dono da coisa, a gente nunca valoriza do jeito que outras pessoas valorizam. Né? Eu sempre vejo os defeitos. Eu acho que a gente tem muito melhorar, eu podia estar tá ganhando mais dinheiro, a gente podia ter oito lojas, lojas no Brasil, eu podia estar tá vendendo para fora do país, mas a gente olha para o lado das pessoas também que, é, que observam a gente, que comentam pra, com a gente, e a gente percebe que a gente é assim, um tipo de referência em alguns pontos para muita gente. A gente fica muito feliz com isso, eu, minhas sócias, a gente fica muito feliz. É, com isso, e hoje a academia para mim é, é, é... representa tudo que eu quero numa uma empresa. Uma empresa alegre, festiva, econômica, é, voltada para um público bacana, então, hoje a academia de jogos é isso. Então, assim, minha trajetória foi... Eu sempre estive envolvido nos jogos. E ter uma loja virou uma coisa meio natural, não foi uma decisão, assim, nossa, eu acho que esse mercado é promissor. Eu fui evoluindo, eu acho que essa é a palavra correta, eu fui evoluindo, e entendendo melhor o mercado, e hoje, o que a gente é, basicamente, é uma, um aprendizado muito grande meu de 20 anos, das minhas sócias de 6 anos, e isso é um acúmulo de conhecimento. É, é, muito contato, muito conhecimento, ler bastante sobre jogos, entender o mercado. Então, sou, hoje o que a gente é, é uma evolução. Eu não, não, eu não dei o um salto de fé, eu não, não apostei, entendeu? Porque eu já conheci o mercado, eu só fui por um caminho que talvez nem todo mundo estivesse... Indo, vamos dizer assim.
4: Legal, legal. E você tinha espaço para jogar na loja? Para trocar carta de Magic? Como é que funcionava?
1: Olha, na Let's, quando a gente abriu a Let's, isso foi a, Nossa, eu tenho acho que uns 14 anos. Talvez um pouco menos, 12 anos. O foco, era... Em São Paulo você a Magic. Então, quando eu... quando eu saí da Let's e fui para uma academia de jogos, eu fui com a cabeça de um jogador de Magic. Então, um salão grande... Para campeonatos com muita gente, apostando em Pokémon, Yu-Gi-Oh!, card games. E a gente foi procurar um espaço. E foi um. Vou dizer para você que foi um, um trabalho hercúleo. Assim, achar um lugar em São Paulo com um preço acessível. Vamos botar uma aspas bem grande, que é acessível. É, com um espaço para, sei lá, 100 jogadores. Um único salão, entendeu? Isso é bem difícil de em São Paulo a um preço razoável, num ponto que é acessível.
2: Onde era
1: a loja, Fox? A loja, originalmente, na, da academia se instalava na Conceição. A gente estava a uns 50, 60 metros da estação Conceição do metrô. Uma vinda movimentada. Tá? É, com a pandemia, a gente teve que mudar e repensar muita coisa. Uma dessas coisas foi a gente estar tá pagando aluguel de um espaço que não tá podendo ser usado. Eu estava na renovação do contrato e a gente teve que tomar decisão basicamente de sobrevivência. A gente vai conseguir manter esse salão fechado por algum tempo sem ter um resultado de, direto dele? Né? A gente vai, porque a gente não vai poder ter ninguém. A gente vai pagar, sei lá, 50% do aluguel para um espaço vazio. Durante quanto tempo a gente vai ser capaz de fazer isso sem começar a ferir financeiramente a empresa? Porque, como o Guto comentou, alimentação é uma parte do que você vende. Então, ter um salão e ter uma alimentação, que sejam só gás, refrigerantes, cervejas, é uma maneira de você manter esse salão funcionando, já que a gente não comprava para uso. Eu nunca cobrei o uso, né? A gente tem uma... É. É, se eu não fui a primeira loja em São Paulo, assim, eu acredito que fui uma das primeiras, mas eu acho que foi a primeira. A emprestar os jogos totalmente de graça para você jogar na loja e eu tinha 300 jogos abertos. Então, assim, depois acabou virando um pouco... Eu não tenho certeza se... Não vou falar que eu sou o primeiro, eu sou o pioneiro, nada disso, mas eu acho que a gente era um dos primeiros. Ah, então se eu não fui o primeiro. Era então, tudo mato. Era tudo mato, mas era de verdade. Quando a gente abriu a Let's, quando eu abri a Let's há 14 anos atrás, quase não tinha loja de médicos em São Paulo. Tinha um três ou quatro. Loja de Port Game tinha um duas ou três quando abri a academia. Não era um número grande. A referência uhum. de se jogar em algum lugar era a Ludus, Luderia, que é um, um espaço que é muito mais um restaurante do que uma do que um local para você jogar de fato. Pra, o forte deles é vender a comida, os petiscos, os e é, a fanbox que alugava os jogos e tinha um espaço de jogo, acredito eu, lá e você pagava pra jogar a gente foi um dos primeiros a, a começar a fazer de graça isso a gente entendeu que era uma maneira de eu tinha um espaço lá para torneios que eu fazia basicamente de noite de Magic, Pokémon, ou nos fins de semana e ficava durante o dia não fazia sentido cobrar de uma pessoa que eventualmente ia lá jogar não, não fazia sentido pra gente então a gente resolveu fazer, ah, eu vou botar de graça o jogo tá aberto mesmo, tem que abrir para mostrar o jogo para o cliente ver os componentes, até mostrar você não vende, uma é muito difícil vender uma roupa, sem a pessoa vê a roupa sem tocar na mão, claro. sem experimentar muitas vezes, não que não venda tem as vendas online, mas é uma coisa que há seis anos né Instagram não existia praticamente Facebook era a, a, a coisa mais de comunicação online que tinha, que tinha então assim, faz bastante tempo isso então assim, era um jeito de mostrar os jogos fisicamente a pessoa experimentava e comentava. Então, a gente virou isso como uma coisa de marketing. Eu vou deixar os jogos abertos, a pessoa vem jogar e vai comentar. Nossa, lá não come para jogar. Vamos jogar lá. Então, eu comecei a ver que tinha um gente, é, tava vendo começando, pessoas vindo na loja jogar para conhecer os jogos e para jogar. Falei, opa, eu acho que eu consigo vender alguma comida aqui. Não quero fazer uma cozinha, não vou fazer uma cozinha, mas eu vou ter salgados, refrigerantes, cervejas. E isso era uma forma de compensar esse valor. Com o tempo, o número de jogadores dos card games começaram a minguar. Começou a ser mais lojas em São Paulo. De três ou quatro, viraram 15 lojas de São Paulo de card games. Então, naturalmente, o número de jogadores diminuiu muito. E aí começou a ficar pesado o aluguel para esse espaço. Então a gente falou: então a gente tem que ganhar algum dinheiro com isso, né? O que, que eu posso fazer? Vou investir em comida. Comecei a ter pizzinhas, salgados, é, pão de queijo, para tentar fazer esse, isso. Girar um pouco. Funcionou, mas quando a pandemia começou, a gente perdeu essa fonte de renda, eu não tinha mais torneios, eu não tinha mais uso para o salão, e ele começou a pesar muito. E aí eu falei: putz, então, acho que é importante a gente começar a pensar, né, como é que a gente pode economizar essa pandemia. Foi uma das coisas que a gente deve fazer se reinventar. Então a gente saiu, onde a gente estava na Conceição, um espaço de 200, 250 metros quadrados, para agora que a gente está na saúde, num espaço de. 50 metros quadrados. Completamente Totalmente diferente.
2: Totalmente diferente.
1: Totalmente diferente. É assim: é, infelizmente, a gente não tem como é, manter a mesma estrutura sem uma certeza de negócios. Eu tenho um, um gasto fixo, eu tenho um gasto proporcional ao investimento que eu faço em produtos, eu tenho que vender tem esses funcionário, produtos. Funcionário, Fox? É assim: nós somos em três sócios e eu, eu tinha, no começo da pandemia, três funcionários. Eu tive que mandar dois embora, fiquei com só mas a gente sempre foi uma operação muito enxuta. Eu aplico bastante, assim, é uma, uma... Desde que eu estava nessa empresa Let's Collect, eu invisto muito em tecnologia para o site. Então, meu sistema de organização, de pedir, emissão de nota, é tudo automatizado. Então, acaba enxutando muito os custos do, da minha operação. Então, eu tenho um funcionário. Eu tive um funcionário durante muitos anos vendendo cartas avulsas de médicos, que é uma operação complexa, mas que era suficiente. Então, eu tinha três sócios, os três trabalhavam, mais o, o meu funcionário. Depois de um tempo, um dos sócios é, saiu, não saiu da empresa, mas ele saiu do trabalho. Contratamos duas pessoas para compensar essa saída desse sócio, esse sócio do, do, da operação física da empresa. É, com a pandemia, nós tínhamos que mandar os dois embora, os dois novos, a gente acabou de contratar. Mandamos eles embora, infelizmente. O outro sócio não veio trabalhar. Então, hoje, sim, fisicamente, três pessoas trabalham na empresa. Minha sócia, Cuido da parte gerencial, é, contas a pagar, é, marketing, é, marketing no sentido de, de entendimento de marketplaces, é, de emissão de notas, é, emissão de cupom fiscal, essa parte é burocrática né, da, da operação. Eu faço a parte física da operação, então, cuido do estoque, faço pedido, ensino o jogo, faço curadoria dos jogos, atendo empresas, faço a parte de vendas, né? Do, do jogos. É, e meu funcionário faz a parte Que sobra pra ele do que precisa fazer Então hoje somos em três Na empresa E Fox,
0: quem são esses sócios? De onde que eles vieram? Qual então, a relação? A, parte
1: é, é assim, a gente trata como sócio porque é sócio tá? Então, a gente, por mais que eu vou falar agora assim, Um deles é minha cunhada E o outro é minha esposa Mas a gente se trata como sócio tá? e não, é, não é família No caso da empresa, parece meio esquisito mas a gente não toma decisão na base da família. Não é porque a minha sócia é minha cunhada ou a minha sócia é minha esposa que a gente vai medir palavras para tomar uma decisão. Então a gente toma decisão real, o que é melhor para a empresa.
0: E assim, Fox, eu acho que você nem precisa se justificar em relação a isso, né? Porque eu também falei aqui no início, a minha, a minha, a minha mãe é uma sócia minha aqui da loja e a, a jogaderia, que vai falar daqui a pouco também, né? São pô, dois irmãos e o, o cunhado, né? <risos> Então, assim, tá todo mundo em família.
1: É, não, eu, eu, gosto, eu gosto de separar, é, falar sócias e família, porque, primeiro que, é, como eu sou a, coisa, a, a pessoa mais vocal da empresa, é a pessoa que aparece nas fotos, é a pessoa que dá, é, fala com as pessoas, que tá no balcão, que cuida do Instagram, cuida do Face, faz live. É, é natural das pessoas... É, isso infelizmente vivemos na sociedade assim, tá, que menospreze a, 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 essas duas mulheres muito importantes da empresa por elas serem mulheres. Se eu me referir a minha esposa e minha cunhada, vai naturalmente para muita gente diminuir a importância delas da empresa. Então elas são minhas sócias. Então eu coloco a sociedade na frente da família. Então assim, são minhas sócias, são sócios. Ah, mas mas elas são o que sua são sócias. Se a pessoa insiste muito por alguma razão, assim, ah, a minha cunhada tem a minha esposa, mas são sócios. Porque, naturalmente, infelizmente, tanto é que a gente dá muita importância a, a colocar o, o fato delas serem mulheres administradoras. São elas que tomam a decisão. A minha esposa, ela, é, ela tem ideias fantásticas, ela coloca muitas coisas que a gente não tinha visto. É, ela vê novos universos, ela vê novas possibilidades de negócios, ela vê novas... É, novos produtos, novas empresas, novos contatos. Minha cunhada hoje, né, é, e ela me ajudava fisicamente na loja também, ela fazia a parte física da loja, de atendimento, de, de é, estoque, essa parte de envios. E a minha, a sócia, que é minha cunhada, Luciana, ela é cuida da parte administrativa. Então, infelizmente, eu tenho que, é, infelizmente, porque a sociedade está assim hoje em dia, né, ela ainda é assim, infelizmente. Mas quando a gente fala que eu tenho sócias não desmerece elas. Se eu falar que uma é minha esposa e outra é minha cunhada, naturalmente as pessoas falam, ah, estão ajudando ele. E não, muito pelo contrário, é que é dividido igualmente. Então, por isso que eu não gosto de falar. é que eu não gosto de falar. Eu não acho que é a coisa mais relevante falar que é a minha cunhada e é a minha irmã, a minha, a minha esposa, entendeu? Eu acho que é muito mais legal falar, são minhas sócias. Eu acho que dá muito mais importância para elas.
0: O negócio é isso, as relações que existem dentro de uma empresa não deveriam ser né, é. de, de mulher, cunhado, né, Sim. E sem sócios. sócios. Né, o que, que a pessoa exerce, né, o papel que ela exerce ali. É, e Fox, eu tenho uma outra pergunta para você. Você falou que saiu de um espaço enorme para um espaço bem menor, né, bem mais enxuto. isso. E que você, aluga, não alugava, né, mas você disponibilizava alguns jogos para o pessoal jogar. Nesse seu espaço novo, você ainda consegue fazer isso ou não?
1: A gente não instalou ainda as mesas que vão ser colocadas no espaço, a gente vai fazer isso, porque devido à pandemia, a gente ficou com dois aluguéis em conjunto, teve custo da reforma, teve é, alguns contratempos até na parte da mudança, então a gente colocou todo o nosso empenho financeiro nessa mudança. É, a gente Abdicou de algumas coisas que a gente faria no começo, naturalmente, numa empresa, e não fez nessa, para economizar, para ter um caixa de reserva, para ter alguma reservinha, para, na eventualidade de ter algum problema no que vem, a gente ter uma reserva para fazer algum tipo de, de salvaguarda de conta, alguma coisa que pudesse acontecer. Então, é sempre ter uma reserva boa lá parada. É, para evitar diversas reservas, a gente não pôs mesa. Como espaço menor, eu vou ter que mandar fazer as mesas, eu não posso usar mesas prontas. Vai ser um L que vai ocupar um pedaço da loja, né? Então a gente vai fazer uma. vai ter um espaço para jogar. Só que, claro, que assim, eu não tenho mais como servir a alimentação. Eu não tenho mais o mesmo ritmo. Os meus torneios eventuais de que vão ser assim, eventuais. É, as mesas vão estar muito mais lá para apresentação dos jogos, ou para você passar um tempinho com seus amigos, você assim, tipo, meia hora, uma hora. A gente vai definir muito isso ainda, o que vai acontecer com a academia o nosso foco de negócio, a gente vai ter que se reinventar, então o que a gente era dois anos atrás, não somos mais, não é a mesma coisa, nós temos agora, por exemplo, planos de locação, de assinatura, nós alugamos os jogos agora para fora, e, então assim, a gente teve que mudar bastante o nosso, o nosso perfil e infelizmente a gente vai ter que deixar de entregar algumas coisas bacanas que a gente entregava, por conta de manter uma estabilidade financeira e eu poderia arriscar falar assim, ah, vou pegar um espaço maior e daqui a pouco vai abrir um espaço um pouquinho maior, 100 metros quadrados mas isso significa mais um gasto com locação mais um gasto com luz mais um gasto com vários pequ... parece bobagem, mas é mais tinta que você gasta na, na reforma é mais parede que você tem que maciar é mais chão que você tem que arrumar é mais tomada de luz que você tem que fazer então começa a virar uma pequena bolinha de neve que está crescendo então, a gente falou, então vamos fazer nesse tamanho se por alguma razão, daqui a um ano, a gente perceber que a gente está num espaço pequeno, eu mudo de novo. Não, não, é, assim, não é uma coisa tão terrível assim. Isso significa que eu estou crescendo. Só que eu tenho que cuidar agora para a gente não ter problemas no próximo ano. Entendeu? Então, a gente tomou a decisão de não colocar o espaço de jogo no momento. Ano que vem a gente vai voltar com o espaço de jogo, mas bem menor e com um falco diferente.
0: Você quer passar o um endereço, horário de atendimento, horário de funcionamento?
1: Momento jabá!
0: <risos>
1: Ó, a Academia de Jogos. <risos> a Academia de Jogos, ela se localiza agora no bairro da Saúde, na rua Mauro, 158, atrás do Metrô Saúde. É, a gente Olha, eu vou falar um negócio de ponto. A gente mudou de ponto, né? A gente mudou o ponto que a gente estava, né? E a gente saiu de uma, uma vinda bem movimentada uma rua mais movimentada que aquela avenida, por incrível que pareça. A rua que a gente tem é caminho para muita gente, né? Então, muita gente, mais, muito mais gente vê a gente agora do que na outra avenida. A gente não entendeu como ainda, mas vê mais a gente nesse momento. Acho que a posição que a gente está na rua é melhor. Por isso que eu falei do ponto. Às vezes você fica tão focado em um ponto específico, uma, um local específico, que você esquece que pode ter outros melhores. Então, se eu soubesse que essa de ponto se seria positiva para a gente, e está sendo, eu teria talvez mudado antes, entendeu? Mas a gente fica tão, às vezes, preso no que a gente está acostumado a fazer e não vê outras possibilidades. E o nosso trabalho de funcionamento atualmente é de segunda a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. A gente tem Instagram, tem Face, se quiser falar comigo, é só entrar em contato, procura lá, pode mandar mensagem, eu sempre respondo. WhatsApp da academia, praticamente meu WhatsApp pessoal hoje em dia, porque eu não consigo mais responder meu WhatsApp pessoal, eu só respondo a academia, eu tô vendo, a gente está conversando aqui agora, eu tô vendo as mensagens aparecendo no WhatsApp da academia. Oi, quer ser uma coisa pro jogo? Oi, você tem tal jogo? Oi, tá assim.
0: Aliás, diga-se de passagem aqui é, para você que tá escutando a gente, se você não segue ainda o Instagram da Academia de Jogos, é, o Fox é o cara que tá toda hora aparecendo lá no, nos stories. Então você vai conseguir dar uma, um rosto para essa voz aí logo, logo. É só você seguir eles lá que você vai conseguir ver quem é. Você
1: vai ver. É a pessoa mais bonita do Instagram. Ah lá, se abriu, você vai ver e você vai rir. Vai <risos> ser é uma coisa bem legal para você, você vai ficar feliz.
0: Às <risos> vezes, o Fox tira uma selfie lá com o jogo, eu não consigo nem ver qual é o jogo, porque eu fico só olhando para ele. Eu fico hipnotizado, Hip gente. É é,
1: eu sou, eu sou a, é, minha esposa, minha esposa... É, vou comentar uma coisa particular. A minha esposa... Eu conheci minha esposa na faculdade. Por sinal, eu também sou formado em letras, que é o nosso Guto, Tadã! meu parceiro de formação, eu sou formado em inglês, português e sou tradutor é, intérprete. Nunca atuei na área, tá? mas Mas a coisa mais importante que aconteceu na minha vida na faculdade foi conhecer minha esposa na faculdade, Ela é professora, formação, e fez letras comigo. E ela conta uma história bem bacana em que eu tava... Minha voz é essa mesma, tá, pessoas? Presta atenção. Não precisa estar o seu podcast. É essa minha voz, naturalmente, tá? Não é, O microfone não está com problema. O, o, editor de, o editor de áudio não deu piripaque. É essa voz mesmo, tá? Sim. Não tá estragado. Não gente. tá estragado. O podcast não é mal feito, é muito bem feito, mas é que a voz não veio perfeitamente. Eu pensei minha que esposa, era. Uma voz de é se se... jogo, de tanto você explicar jogo. Nada, não, eu queria que fosse, eu queria que fosse que ia ter cura, mas não tem cura. Minha esposa fala que ela se apaixonou por mim, pela minha voz. Ela falou, que voz esquisita é essa? E ela me procurou, me achou, falou, nossa, eu vou casar com ele, entendeu? Foi basicamente isso, a, a história de amor. Então ela falou assim, nossa, que pessoa com voz esquisita. E ela me viu e falou, putz, é você que eu vou casar, entendeu? <risos> jogaderia
0: Jogaderia, vai lá! Vamos lá! Vocês são, vocês são três contando a mesma história, então vocês devem ter versões diferentes, <risos> né? <risos> é,
3: eu, eu não sei o que, que a Isabela e o André pensaram aqui, mas eu acho que não sei se eles concordam, eles vão balançar a cabeça, mas cada um vai falar um pouquinho da, da, da sua vida, de formação, né, como vocês falaram e tal. E aí eu acho que a Isabela fala do, do, da jogaderia, pra dar um, uma equilibrada aí no feminino masculino, né? Porque no meio de nós somos. Aqui no meio da jogaderia ela é a única mulher e, no... e na galera do, do podcast. também são... É a única mulher em cinco, né? Então. É, e rapidinho, diga-se de passagem que isso aí também em
0: algum momento vai precisar ser um tema nosso aqui, né? Ah,
1: sim, sim. sim. com certeza. Muito importante. Mas, com
3: certeza. É, o. É, a Isabela, a Isabela já fazia um, um, um trabalho diferenciado para poder divulgar mais os jogos de tabuleiro para pra, as mulheres, né? Para levar, levar a palavra para mais, mais pessoas do sexo feminino, né? Então... É. é, mas depois ela conta direitinho. Ela conta direitinho essa parada aí. Então, eu, eu sou o Rodrigo, tá? Sou o irmão da Isabela... É, cunhado do André sou formado em matemática então do outro lado aí temos dois formados em letras. eu sou formado em matemática eu dei aula durante 15 anos da minha vida fui dono de colégio então a jogaderia não é, minha primeira, não é meu primeiro empreendimento né? é, eu fui dono de colégio durante 10 anos lá na nossa cidade eu e a Isabela somos de Guaçu, uma cidade da grande São Paulo é, a gente achava que a nossa cidade era pequena, né? Mas depois que você contou da sua cidade aí, você está achando que a sua é um quarto da nossa. Um quarto, um terço da nossa, cara. Certeza. Um terço. É, aqui me deu a pena. é
0: tipo Pequenópolis.
3: É. Então, e. Aí, eu, aí, em 2017, eu larguei. Eu, larguei a, eu vendi minha parte do colégio. Eu já não estava mais feliz com o colégio. Assim, no começo. É... Eu sempre amei dar aula, eu sempre amei estar na sala de aula e, e poder passar todos os meus conhecimentos para a molecada. Eu queria fazer ciência da computação na época, mas aí, quando dei a primeira aula, me apaixonei. Fiquei na licenciatura em matemática mesmo para poder trabalhar com isso. Trabalhei durante 15 anos, né? Mas quando não me satisfazia mais, eu, eu, eu saí, preferi vender a minha parte do colégio, vendi. E aí... É, uma, uma parte do dinheiro virou investimento para jogaderia aqui em Florianópolis e faz dois anos que a gente mora aqui e dois anos que a gente está empreendendo em Florianópolis apesar de ter começado antes nem em Buguaçu nossos primeiros testes foi em Buguaçu né? mas aí a Isabela conta depois melhor essa parte aí, André?
4: Eu sou o André, não sou o André Fox, sou o outro André, também conhecido como André Diogo <risos> Eu sou formado em audiovisual, é, rádio e TV, TV, né? na época que eu fiz o curso, sou natural de São Paulo mesmo, São Paulo capital, sou paulistano e trabalhei sempre na minha área, né? trabalhei é, em produtora de vídeo, trabalhei em, em emissora de televisão, fiz muito freelancer, trabalhei em rádio, fiz muito freelancer de vídeo, de foto, de edição e tudo mais. E entrei nessa empreitada junto com a Isabela e com o Rodrigo na jogaderia desde o início. A gente é, pensou esse negócio juntos, a gente teve essa, essa vontade juntos, mudamos juntos, moramos juntos. Então é, acho que é bem um, a realidade é um pouco, não, não, não sei quão parecida que é com a do Fox, da questão de serem três pessoas ali da família trabalhando como sócios. Legal isso que o, que o Fox destacou, de conseguir separar as coisas, né? A hora da, do sócio, a hora da família. E aqui pra gente tem funcionado bem, principalmente por sermos três sócios. No, na dinâmica da, da empresa também, isso ajuda muito, né? Três pessoas para trabalhar, são três pessoas para pensar ideia, são três pessoas para cobrar, enfim, tem funcionado bem pra gente.
2: E eu sou a Isabela, então, companheira do André, irmã do, do Rodrigo. É, eu sou. Além de jogadora, eu sou formada em Educomunicação, Edu o né? edu quê? Né? Educomunicação, não sei se alguém já ouviu falar nesse curso, mas é uma licenciatura que, basicamente, é a gente entender essa relação entre comunicação e educação e entender como duas áreas conjuntas, né? duas áreas que se unem, aí. enquanto a gente educa, a gente comunica, enquanto a gente se comunica, a gente está educando também.
0: Isso quer dizer que você sabe explicar o jogo como
1: ninguém, <risos> ou não?
2: sei. A didática aqui, a gente tenta ser o mais didático, mas isso ajuda. A minha área, querendo ou não, ajuda os produtos, algumas ideias para a jogaderia, né? E, e como a gente também aqui, como o Rodrigo é professor, né? Era professor, então a gente traz muito essa questão da didática, né? E do explicar e, e tentar usar... Os vídeos que a gente faz, né? Então, a gente tem, acaba tendo esse olhar mesmo, assim, de comunicação. E aí, eu, eu dava aula, eu sempre trabalhei é, no terceiro setor também, em ONGs. É, com aula, formação de professores também, né? É, com, com oficinas uh, para ensinar algum, alguma tecnologia, para se usar dentro né, da sala de aula. Enfim, eu sempre estava nesse... Por muito tempo, eu fiquei nesse universo. Até a ideia da gente montar a jogaderia, né? E aí acho que, é, só pegando um gancho né, do que o Fox falou dessa questão da família, né? Aqui a gente, quando a gente vai fazer reunião com, com pessoas de fora, assim, a gente fala, a gente se fala de como, é isso, como sócios, né? Mas a gente também gosta de uma, de uma maneira falar que a gente é família, sabe? Até para entender que a jogaderia, sim, é uma empresa familiar, que é uma empresa de três pessoas aqui que. É, que estão juntos por um, por um ideal, mas também somos família, e, e eu acho que o fato dos jogos estarem na nossa família por tanto tempo já, essa, essa dinâmica de jogar em família, que eu acho que também ajudou a gente a, a criar né? Então, é, antes do André vir para a nossa família, para a família Silva, <risos> a gente tem, tinha muito costume de jogar domingo né? Então jogar baralho, tranca. Com os nossos pais, então almoço de domingo, depois tinha sempre uma, uma jogatina, né? Então e aí a gente sempre teve essa, esse momento de jogatina com a família. Quando era criança, eu ia para o bar ver meu pai jogar sinuca. Então essa questão dos jogos sempre foi algo que, né, tava no nosso universo da família Silva. Então foi meio que natural a gente se interessar, né? E aí a gente criou a jogadaria. Então em 2017, a jogaderia nasceu oficialmente a gente em 10 de dezembro de 2017 na nossa cidade, né, somos paulistas, do interior, é da Grande São Paulo. E, e desde então a gente tem experimentado, né, recriado a jogaderia, é, experimentando várias maneiras de empreender, de, de testar o que dá certo, o que não dá. A jogaderia o que é a jogaderia, né? Hoje assim, às vezes fica até um pouco difícil, né, de explicar o, o que a gente é, porque a gente não é uma loja, né? A gente não vende jogo, a gente não é uma ludoteca, luderia, porque a gente não tem o um espaço físico, mas a gente gosta de, de, de dizer que a gente é, sim, uma ludoteca itinerante, né? Porque a nossa proposta, desde o início, foi criar algo que não precisasse de um espaço físico, mas que poderia ir para vários lugares levando o nosso jogo, né? Levando a nossa malinha de... É, levando diversão para as pessoas. E, claro, nasceu também de uma ideia de, quando a gente pensou em a gente tinha... É, o sonho, né? a proposta de ter um, um lugar físico, né? um bar, uma, uma lanchonete, mas a cara de bar, né? A nossa grande referência é a Ludus, né? Acho que para muita gente que abre, abre negócio de jogos, sim, é a Ludus. E a gente tem essa referência dela muito forte, principalmente por essa questão da diversão, sabe? A gente sempre teve esse lugar divertido, esse lugar que é para fazer bagunça, é pra galera, jogar mesmo, se divertir, não tanto com foco nesse, nesses jogos mais mais sérios, digamos assim, né, que, que, que exige mais concentração, né. E, e a gente também, quando criou a jogaderia, a gente sempre teve essa, essa ideia de criar uma empresa para as pessoas que não jogam, né, tentar pegar esse público, público geral. E aí, então, a jogaderia nasce dessa, dessa proposta, como é, o criar o bar já é uma coisa muito mais cara, né, já é um empreendimento que exige muito mais investimento, a gente começou, então, ah, vamos ser itinerante, o custo é muito menor, muito menor, né? Quase não tem custo assim, tem custo dos jogos, né? Do carro, né? Para levar para os lugares. É... E aí tem dado certo desde então, desde 2017, a gente veio para cá, então Floripa 2018, escolhemos Floripa a princípio, né? Por ser uma cidade que não tinha muito, muitas iniciativas na área de, de jogo. Agora tá crescendo, né? Era
4: tudo mato também. <risos>
2: Né? tem uma hamburgueria que já fazia um trabalho assim quando a gente quando a gente decidiu vir para Floripa a gente descobriu que tinha uma outra loderia mas que acabou fechando é, nesse meio tempo é, mas sim é com essa proposta de, de expandir o mercado para um público que não era né não era do Hobby né fomos os, os primeiros assim digamos né e para Floripa,
0: então por causa da jogaderia
2: por causa da jogaderia a gente queria empreender a gente queria é, empreender um, em um lugar que não fosse tão competitivo quanto São Paulo, né? Enfim, Fox pode dizer, né? O quão, o quão deve ser difícil empreender mesmo na capital? A gente <risos> quase nada. Quase nada. E... <risos> Exatamente. E a gente também queria assim qualidade de vida, né? A gente a gente era a gente morava em Goiânia, mas eu morei também muito tempo em São Paulo. O André sempre morou, em, né? Sempre tinha morado em São Paulo. A minha faculdade eu fiz, né? Na capital. Então, a gente também estava um pouco de saco cheio, assim, dessa rotina, e a gente, queria, a gente começou a procurar cidades para empreender. E como eu já conhecia Florianópolis, já tinha vindo, eu já morava aqui, eu já tinha morado um tempo aqui, é, a gente pensou, pô, então, acho que tem mercado aí, né? O mercado ainda que está engatinhando, acho que seria legal da gente experimentar. Daí a gente veio. E acho que foi a escolha, foi uma escolha certa, né? Acho que nenhum dos nós três Sim. aqui se arrepende de ter vindo para Florianópolis, assim.
1: A gente cresceu muito enquanto impre... enquanto empresa, enquanto empreendedores. Não, nenhum dos três... Algum dos três tem outro trabalho? Ah, é... Ou os três vivem exclusivamente da lugar É, eu estava
3: pensando exatamente isso enquanto a Isabela estava falando, porque ela estava falando de Florianópolis e, e realmente foi uma, foi uma escolha certeira nossa. Assim, a gente pensou em várias cidades, nós não queríamos ficar mais em Bugaçu, porque infelizmente é uma cidade que parou no tempo, assim. É uma cidade... É uma cidade, ela, ela sofre por ser muito próxima de São Paulo, né, cara? Então... É um
1: dormitório, né? O é, pessoal vai dormir lá e vai em São Paulo.
3: É uma cidade dormitório. E, e eu, particularmente, morei 35 anos em Sul, Então, eu já estava de saco cheio mesmo, assim. Então, quando eu resolvi vender a empresa, a, vender minha parte do colégio, na verdade, eu queria mudar tudo em minha vida. Inclusive, o lugar que eu morava, Sabe? Então, uhum. aí a gente decidiu por Florianópolis por vários motivos. Um dos motivos foi porque a Isabela já tinha morado aqui, né? O outro grande motivo é porque qualidade de vida, né? É. Florianópolis. É, Florianópolis <risos> é, é um dos maiores IDHs do, do Brasil, né? É, não sei se todo mundo sabe, mas Florianópolis é uma ilha, então praia é o que não falta, uhum. né? É, a Isabela falou... gosta bastante. Eu, você eu, falou eu,
1: que é tudo eu, mato, não, é, é tudo do mato, é,
3: tudo praia, né? É, é, tudo, é, tudo, tudo praia, não. Aí, aí, aí você perguntou da profissão, né? Eu, Isso. É, eu nunca. Depois que eu saí do colégio, eu nunca mais dei aula de matemática. Não, não, não digo que não, não voltarei para essa vida. Talvez um dia eu volte. Principalmente para cursinho, que é uma coisa que eu sempre amei dar aula em cursinho, né? Mas aqui eu, eu sou professor de tênis de mesa. Eu sou atleta. Ah, legal. É, sou atleta de tênis de mesa e aqui eu fiz amizade muito rápido com a galera da Associação de Mesa Tenistas aqui de Florianópolis. E, e logo no primeiro ano de, de primeiro ano morando aqui, eu já peguei umas aulas, né? Eles já me colocaram como, como treinador de base. E aí eu tô... É, é, uma, é uma fonte de renda secundária que ainda não é uma grana assim, nossa senhora, que dinheiro, né? Mas, mas ajuda ajuda um pouquinho a gente e eu acredito que vai ajudar mais ainda porque porque as pessoas confiam bastante em mim assim no meu trabalho, os alunos gostam bastante, então esse é a minha esse é meu trabalho fora da jogaderia, mas quando mas antes da pandemia, né, antes do apocalipse, é, a, a gente vivia exclusivamente da jogaderia, né? É, em março, quando quando a, o Apocalipse começou, a gente trabalhou só 15 dias, só metade do mês, e foi o melhor mês nosso desde quando a gente estava aqui. Então, para vocês terem uma ideia de como a jogaderia estava começando a caminhar, sabe? Então, Sim. um março mesmo trabalhando só metade do, do mês foi o nosso melhor, o, o mês que a gente teve maior faturamento. Então, os três estavam 100%, praticamente... Eu não, eu já tava dando aula, mas é muito, é muito pouco, assim. Era poucas aulas que eu tinha no tênis de mesa. É, mas era praticamente 100% a gente pra jogaderia.
1: Dos três é. negócios, é assim... O Guto tem uma loja, e ele está de um shopping comercial. O shopping tem que fechar porque a pandemia tá acontecendo. Deixa de vender, mas ele é um vendedor. Ele é um vendedor como eu. A gente vende materiais. Vocês dependem realmente da reunião de pessoas, né? o grupo de é pessoas é reunido para fazer o um negócio é de vocês florescer, entendeu? Tipo assim, vocês foram os mais afetados, assim, por mais que o Guto, meus presos, meus gutos que você teve a pandemia quando você começou é. a empresa, mas, é, tipo, vocês foram realmente os mais afetados, assim, tipo, financeiramente, estruturalmente, vocês conseguiram é, se reinventar de alguma maneira, é, talvez não financeiramente, mas em termos de empresa, vocês criaram algumas coisas diferentes para manter é, porque assim, é, não vou dizer que é uma opção, porque muita gente não tem essa opção, mas vocês devem ter pensado, tipo, acabou, né? Porque vou fazer o que da vida agora se a, a pandemia está aí eu não posso mais reunir pessoas? Vocês pensaram em alguma coisa que reinventasse vocês? Vocês quiseram reinventar alguma coisa?
4: Sem dúvida, Fox sem dúvida. Enfim, eu também trabalho à parte, a Isabela também consegue trabalhar à parte e tal, mas é isso que você falou. Como a gente trabalha com eventos, nós somos diretamente afetados e ainda estamos lá no final da fila para voltar, né? Já tem muitas uhum. coisa abertos, tem muita coisa funcionando, mas evento não, né? Reunião de pessoas não. Então, a gente ainda está sem perspectiva de voltar a fazer evento, de, né? de, de até legalmente falando, não tem como uhum. voltar, né? Então, sim, a gente parou, pensou, conversou, falou, e agora? Como é que vai ser? Desde que a gente decidiu vir para Floripa, a gente já tinha essa possibilidade de cada um trabalhar na sua área, caso o, o calo apertasse, né? Uhum. Não, felizmente não tinha sido necessário ainda, né? A gente estava conseguindo viver com a, com a jogaderia, mas lógico que com, quando chegou a pandemia a gente precisou, cada um, buscar ali suas, suas habilidades individuais. E fora isso, a gente começou a alugar os jogos também, né? A gente Grande, hoje a gente tem mais de 200 jogos no acervo. Já estava no nosso, no nosso alvo, no nosso plano, alugar jogos, mas a gente foi adiando, 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 porque, enfim, não era necessário economicamente, a gente ainda tinha dúvidas do processo e tal. Mas é, a necessidade fez a gente olhar com mais carinho para essa questão do aluguel, né? Então a gente já tinha algumas ideias e tal, e aí começou a alugar. Antes da pandemia vocês não alugavam para as pessoas, era só evento? Só evento, antes da pandemia era só evento, a gente não alugava a gente até já tinha alguns alguns pedidos tal a gente emprestava para clientes né que viraram amigos que eram mais próximos tal a gente emprestava trocava jogos mas não a gente não alugava porque a gente já estava acontecendo de fazer dois três eventos no dia final de semana teve final de semana que a gente fez evento em cidades diferentes teve final de semana que a gente fez evento em estados diferentes então a gente não tinha nem acervo suficiente para dar conta de fazer os eventos e ainda alugar né era um, era um problema que a gente tinha também. E a gente começou a alugar. Mas a gente falou, ó, vamos ter que alugar agora na Marra. né A gente não tem muita escolha. E assim, deu certo. Logo no, no, no começo, nas primeiras semanas, a gente já teve Miguel, já teve pedido. Enfim, falamos bastante no Instagram e tal. Não é uma, uma, uma receita que seja suficiente para a gente cobrir nossas contas. Não é uma receita que seja suficiente para a gente conseguir se, se, se bancar exclusivamente com a jogadeira hoje hoje a gente precisa é, cada um fazer as suas coisas, então eu faço, fiz na, nesse período da pandemia bastante freelancer de, de edição de vídeo, consegui fazer também de fotografia, ainda um pouquinho antes da, da pandemia, a Isabela faz também muita coisa voltada para a educação, ela, ela faz cursos, oficinas de formação e tudo mais, o Rodrigo dá das aulas de, de tênis de mesa, então a gente sabia que uma hora ou outra a gente poderia precisar é, Voltar aos nossos, nossos trabalhos, né? E, e tá dando certo. A gente, a gente tá conseguindo se manter, tá conseguindo sobreviver. A empresa não morreu, a gente tem a empresa viva, né? Isso que eu acho que eu, além, claro, da gente estar tá com saúde e da gente conseguir manter a nossa, na nossa vida aqui. A gente conseguiu manter ainda, a gente conseguiu ter a jogaria A jogadia está sendo falada ainda, ainda está tendo clientes, está tendo novos clientes também. A gente acabou partindo para outro rumo. E o aluguel é uma ideia que veio para ficar. Hoje a gente percebe que, mesmo com a volta dos eventos, a gente vai continuar alugando os jogos porque tem funcionado bem para a gente.
2: Sim, as pessoas têm procurado, né? Então, acabou que trouxe um outro público, né? É bacana essa questão da, da gente continuar aqui, né? Que nem o Fox falou, ele teve que ir para um espaço menor, né? A gente cogitou também, né? O que, que a gente faz, né? A gente continua em Floripa, né? Volta para São Paulo. E aí a gente chegou à conclusão que não, que a gente deveria ficar aqui e resistir o máximo que a gente pudesse, né, até para continuar mesmo nesse nosso território perto das pessoas, dos nossos clientes né, dos amigos, então foi, um, foi uma estratégia que a gente usou e tem, e tem dado certo, né, a gente não sabe quando vai voltar, isso que acho que de, de tudo isso assim, da questão da pandemia acho que o, o pior pra gente é essa incerteza né, quando que a gente vai poder voltar a fazer os eventos, né, e aí só para contextualizar, acho que eu não talvez não tenha ficado muito claro, né, quais eram esses eventos? Então era a festa de aniversário, né, que pode ser um evento menor, mas ainda assim é aglomeração, né, e também tem uma questão que a gente não quer incentivar, né, que as pessoas é. É, se aglomerem.
1: Esse, né? esse é um ponto eu que sei. as pessoas não entendem que a gente, lojista, precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ter gente na loja, a gente precisa vender, precisa mostrar jogo, só que ao mesmo tempo, a gente, eu acho que no nosso, no nosso grupo, né, de, de é, é, comerciantes, né, desse muita gente não entende que a gente lojista precisa vender, precisa é, é, juntar pessoas, porque jogos são coisas sociais e tudo isso, a gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro, mas a gente trabalha com um negócio tão bacana, tão positivo, tão para cima, alto astral, que a gente mesmo é um povo dessa maneira, a gente é alto astral, a gente é positivo, a gente olha e fala, como é que eu vou vender um produto dizendo para as pessoas se reúnam, sendo que é justamente o que todo mundo não tem que fazer, então, eu fico imaginando, como é que eu vou ter gente, mesmo precisando, como é que eu vou ter gente na minha loja para jogar? Você precisando é, fazer evento, como é que você vai incentivar as pessoas a consumirem o produto que você vende, que é evento, se você é contra isso? Né? É, é, é uma disparidade. Por que, que você não vai ter mais gente na sua loja? Quando é que vai ter gente na sua loja? Eu tenho que dar desculpas do tipo, ah, o governo não quer ainda, mas eu não quero, porque eu não quero incentivar isso nesse momento. Não é o que eu tenho buscado... A gente tem feito todos os procedimentos de limpeza, de jogos, como também sei que vocês fazem, e, 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 e higienização e tudo isso. E como é que você vai, né, incentivar as pessoas a se reunirem, sendo que isso é o que o seu produto faz? É bem complicado, ainda mais para vocês. É,
2: exatamente. Então pegou o nosso calo assim. assim.
0: Quando começou a pandemia, eu comecei a focar, assim, a propaganda da loja e tal. A gente começou a focar em outro aspecto. Depois a gente meio que aband... eu, né, meio que abandonei isso mas que, assim, no início as lojas estavam fechadas, as pessoas realmente estavam em casa, então a gente alugava o jogo meio que falando assim, cara, é, já que você tem que ficar em casa, assim, pensa na sua saúde mental e tenha um tempo de qualidade junto com as pessoas que estão isoladas com você, né? Então, sua família e tal. É, e a gente começou a falar sobre isso, assim, né? Sobre, pô, aluga um jogo, cara, para de pensar um pouco na pandemia, que tinha uma galera que já estava pirando. Então, é, a nossa propaganda foi mais nesse sentido e eu vi que deu retorno. É, não tanto para aluguel, mas para compra de jogo. A galera começou a comprar jogo, muito quebra-cabeça para ficar em casa montando. Então assim, eu não sou muito de, desse papo de coaching, de mindset, nada disso não. Mas às vezes a gente realmente consegue assim né, é, ver uma situação ruim e pensar em como o nosso negócio pode ajudar as pessoas
2: exatamente é foi, foi mas aqui também com a jogaderia foi, foi nesse caminho Sim. assim é, mas para gente pegou principalmente porque primeiro que o nosso o nosso lema é vida além da tela né então como é que a gente vai falar de vida além da tela no momento gostei que... disso hein é,
1: é, é. nossa adorei essa frase é. o
2: nosso <risos> lema é jogaderia vida além da tela né a gente sempre usa essa frase mesmo e, e como é que a gente vai falar de uma vida fora da tela se agora a gente fica 24 horas né, do nosso dia em frente a uma tela, Sim. né? Eu estou dando é. formação online, né? Então, é, para a gente pegou muito isso, essa questão do que a gente do que a gente diz e o que, que a gente está fazendo, né? E... Hum, me perdi aqui, peraí. Eu ia falar da vida além da tela? É, e aí Viva uma, a edição! É, e aí uma coisa que... Essa questão da responsabilidade. Por quê? Porque o, o, antes da pandemia... O nosso maior faturamento, digamos assim, era também eventos em shoppings, né? <risos> e aí Nossa. fecharam os shoppings, né? Beleza, ok, estamos, né? Vamos fazer quarentena. Só que aí os shoppings começaram a abrir, né? E aí ficou aquela coisa, só que a, a gente, enquanto jogadeirinha, enquanto três pessoas as sócias aqui, a gente também falou, olha, a gente não... o shopping vai voltar, ó, o shopping não vai fazer evento tão cedo mas também se fizesse a gente também não, não faria sabe por uma questão de responsabilidade também né a gente não quer que a gente não quer incentivar as pessoas a se aglomerarem então o aluguel foi uma, uma solução para fazer as pessoas é, ficarem em casa e com saúde mental né é, redescobrirem o prazer de jogar do estar em família e também também ficar um pouco longe das telas porque se antes a gente já defendia assim, esse detox das telas agora vai precisar ainda mais né porque já está todo mundo já saturado, né? De ficar no computador e no celular. Então, para a gente foi um desafio, mas estamos aqui, gente. Estamos resistindo. Vamos, vamos continuar alugando. Assim que a gente puder voltar é, com segurança fazer os eventos, a gente vai voltar. E, mas, por enquanto, é ficar em casa e ir repensando e inventando novas, novas maneiras de, de interagir com o público, né?
3: É, só para complementar é. aqui, é, só para complementar rapidinho, a, é, a nossa grande vantagem foi ser exatamente o que a jogaderia é. A gente não tem custo de loja, né? A gente... A, o nosso escritório é na nossa casa, né? Então, às vezes, quando a Isabela está fazendo umas artes no, no, no Photoshop no Corel para colocar no Insta, o André tá almoçando, né? E, enfim... E eu tô assistindo TV ou, ou vice-versa, né? Então, é aqui. Então, essa é a vantagem. Na pandemia foi essa vantagem, porque a gente não tem esses custos fixos que um grande lojista tem ou que um lojista tem, né? É, um pouco antes do, 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 do apocalipse, a gente estava em negociação para conseguir montar o nosso próprio espaço, né? E demos muita sorte, assim. Demos sorte porque <risos> a gente não montou antes disso tudo, né? Então, já pensou? A gente ter que a gente montar o negócio e, de repente, ter que parar tudo, né? Então, demos sorte nesse sentido. E, gente, eu tenho uma pergunta para vocês, que é a seguinte, no meu
0: caso e no caso do Fox, a gente tem uma loja fixa, né? Onde a gente vende e as pessoas podem alugar os jogos. E vocês não, né? Então, como é que a pessoa faz para alugar o jogo com vocês? Vocês entregam? Vocês têm um ponto de encontro? Para vocês é sempre vantajoso entregar o jogo ou não? Como é que funciona isso?
4: A gente trabalha com o sistema da pessoa retirar aqui, né? Onde é que é a nossa casa barra empresa. Então, a gente está. Florianópolis é uma ilha, mas um pedaço da cidade. E a gente mora na parte do continente. Mas é bem próximo da ponte que liga a ilha, enfim, é bem localizado. Então, tem a opção da pessoa vir retirar aqui, do cliente retirar aqui, ou a gente pode entregar em casa também, né? Só que com a entrega, a gente cobra uma taxa, que aí a taxa varia de acordo com, com, com a, a distância, distância, com o lugar que a pessoa mora tal, porque apesar de, de ser uma, uma ilha e parte continente, pode ser que um jogo, a entrega no jogo seja...
2: Um jurerê, que é 30, 30 quilômetros, quilômetros daqui.
4: Então, aí tem 30 km para ir levar o jogo, tá? depois tem 30 para ir buscar o jogo, 30 então, a gente cobra sempre uma, uma taxa também de, de entrega. A gente fez um teste com uma parceria com um, um mini-shopping também aqui do bairro, de fazer lá um ponto de retirada, né? No dia das criadas. É... Eles queriam muito que a gente fizesse um evento lá, né? Queriam, tiveram a ideia de a gente fazer um evento, levar, fazer alguma coisa diferente para eles. Mas pela questão do que evento não pode rolar e tudo mais, a gente também não se sente seguro até questão de saúde mesmo, né? A gente pode contaminar alguém, a gente pode ser contaminado, enfim. E aí a gente montou a estante lá e fizemos um ponto de, de entrega e retirada, né? No, na, na sexta e no sábado e, na, e só, né? Na sexta e no sábado, ali do final de semana do dia. Então é um modelo que a gente está estudando também de, de repente, continuar com ele, porque é um localizado, um lugar que as pessoas frequentam e tal, mas, geralmente, as pessoas optam por retirar aqui o Buscar aqui o jogo.
1: E vocês não têm um site para isso? Vocês utilizam que mecanismo para entrar em contato com o cliente é, ou para mostrar o catálogo? Vocês têm um site montado? Não tem? É, que, qual o contato que. É? Eu estou em Florianópolis, fui visitar uns amigos em Floripa, que por sinal, tem, eu tenho amigos em Floripa que tem um restaurante é, cubano e. Cubano, peruano. É, ah, peruano. Peruano. <risos> ah,
2: Peru. Peruano. peruano.
1: Misturei Peru com Cuba, é peruano que é aí na ilha. E se eu quiser alugar um jogo, como é que eu faço para entrar em contato com vocês? Tá,
2: é vai entrar pela rede social, né? Muito hum, sociais, uh, muita gente entra pelo próprio Instagram em contato. É, no nosso site a gente já encaminha para o acervo de jogos, né? Já faz uns três meses que a gente tá com esse sistema. Acho não sei se vocês usam já. É, que foi o, o Pedro que criou, por gente fina, recomendo. Então tem o acervo de jogos barra jogaderia, ou jogaderia.acervo de jogos, agora não me, não me recordo exatamente o endereço. E lá a gente tem o nosso catálogo, então mostra que tem 200 jogos, lá você consegue procurar por tipo de jogo, se é jogo para criança, jogo para quantas pessoas. Então a gente é, já encaminha a pessoa para é, acessar o nosso acervo pelo acervo de jogos e aí a gente combina depois o WhatsApp e a entrega, a retirada, a taxa de, de, de entrega, né? Então a gente faz por esse caminho mesmo. Foi legal, a gente foi, foi experimentando, né? Antes a gente tinha um PDF com a lista de jogos, né? Era só pelo WhatsApp, aí depois a gente acabou pegando esse, esse sistema e tem funcionado, porque tem, as informações já, já estão lá, sabe? Então às vezes também é por uma etapa, às vezes de uma pessoa fica perguntando muita coisa sobre né? então é, facilitou pra gente. Hoje a gente tem um acervo de 208 jogos lá. Então, isso é bem bacana. É
4: uma plataforma bem legal, porque você cadastra consegue puxar via é, Board Game Geek, né? via o site do Board Game Geek, ah, as informações do jogo. Você consegue é, colocar a faixa etária, você consegue colocar a duração, você consegue colocar foto, consegue colocar vídeo explicando o jogo. O que já tá alugado, o que, que não tá O que, que tá, em que tá disponível, exatamente. Quando voltam da, da entrega, a gente deixa alguns dias de quarentena. Sempre que o jogo vai sair, a gente higieniza ele com álcool e tudo mais. E também serve como esse grande catálogo, né? A gente tem, uma, tem as tags. A gente, quando cadastrou os jogos lá, a gente usou muito as tags. Ah, jogo para duas pessoas. Ah, jogo para jogar de galera. Ah, jogo para pagar mim. Jogo de mímica. A gente criou bastante tags porque facilita para a pessoa clicar de repente... No... Pô, tô na pegada de jogar um jogo pra dar muita risada. Aí tem lá, jogo de risada, que clica lá na tag e ele vai abrir todos os nossos jogos que tem com essa pegada. Então, acho que facilita um pouco pro, pros clientes é, se direcionarem mais fácil aí pro que eles querem. Pô, oh, muito maneiro isso,
0: cara. Aqui na loja a gente ainda tá nessa etapa aí do PDF,
3: que a pessoa <risos> tem que manda falar um, um monte de um... pergunta. Então, é, o que eu indicaria para os ouvintes né, que, que, que estão acompanhando aqui o nosso, nosso podcast, nosso primeiro episódio piloto? É, eu vou indicar uma coisa para negócios em geral e, ó, obviamente, serve para a gente também. Eu gosto muito de lavar uma louça assistindo ou ouvindo o Pequenas Empresas Grandes Negócios. É, é um programa que passa todo domingo no, no, na Rede Globo, mas sempre tem vídeo no YouTube para você acompanhar. E o legal é que é o seguinte, por mais que você assista um episódio, e, e, e praticamente nenhum episódio vai falar sobre board games, né, sobre jogos de tabuleiro, mas praticamente todas as histórias, os casos que você ouve na, na, no episódio, sempre vai fazer você refletir é, sobre o seu próprio negócio. Então, hum. a dica que eu dou aqui para para galera que quer entrar nesse ramo de jogos de tabuleiro, né, e empreender é, no ramo de jogos de tabuleiro, é acompanhar sempre, é, tentar assistir o, o pequenas empresas grandes negócios, porque por mais que não fale de jogo de tabuleiro, fala de negócio e sempre você vai fazer, sempre vai fazer você refletir sobre sobre o seu próprio
1: negócio. Então essa é a dica que eu dou. Boa. É, eu vou dar eu vou dar uma dica aqui. Nesse mesmo, nesse mesmo, nessa mesma pegada. Eu acho que os, qualquer negócio vai se beneficiar disso. Como você falou, acho que olhando para o meu negócio, que é vender, né, que é vender, e a gente precisa convencer as pessoas é, positivamente a, a, a abrir os olhos nos jogos de board game, a, a os jogos modernos, a voltar a jogar em família. Eu acho que o storytelling, que é uma coisa bem bacana, que é assim, quando você vai fazer um canal, você vai Publicar algum vídeo, ou fazer um podcast, ou se comunicar com o seu cliente, de alguma forma, você tem que ter uma história criada na sua cabeça. Tem que, você tem que é, criar um começo, meio e fim para o que você vai falar. Não abrir o vídeo e começar a falar qualquer coisa. Tem que ter, uma, tem que ter um porquê. Por que você está falando com o seu cliente? Ou por que você está mostrando? Ah, eu vou mostrar um jogo, eu vou explicar um jogo, eu vou falar sobre a minha empresa, eu vou. Entreter meus amigos enquanto estou jogando, ou seja, coisa. Eu acho que storytelling é uma coisa muito bacana. E um dos caras que eu sigo no YouTube, que tem um canal de, de que fala sobre storytelling, ainda mais para vender, né? para negócios, é Fantástica é, Fábrica Criativa. Ele tem vários vídeos que falam sobre construção de storytelling. Ele vende curso, óbvio, não precisa comprar o curso, esse canal é gratuito. E tem vários vídeos legais que são inspiracionais para você saber como... Contar a sua história de alguma forma, como você vai vender, ou como você é, construiu a sua empresa, ou como você quer construir, ou para convencer alguma coisa, ou até para passar uma mensagem bacana. Eu acho que o storytelling é uma coisa bacana que funciona muito para gente. E board game, na realidade, é essa interação social, entendeu? A gente precisa interagir com as pessoas. E até para convencer alguém a jogar com você, você precisa contar uma história, você precisa mostrar alguma coisa bacana. Eu acho que o storytelling faz parte disso. Acho que ajuda bastante. Não só no negócio, mas também nas relações pessoais. Legal, foda-se. Legal. Forma... legal,
3: não conhecia não. Be é, be belíssima dica. É... Guto, quer dar a sua dica aí? Não. Quero. Eu quero
4: dar duas dicas. Peraí,
3: duas? <risos>
1: Peraí, que eu você... preciso de outra. Peraí, que eu preciso
4: de outra. É uma ação por rodar. Tá,
3: beleza, é.
0: tá, então
4: beleza. Nesse eu vou episódio, tomar... você... Não, dá
1: duas. Não,
3: não, 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 só não, dá não, duas. Nesse, nesse primeiro episódio, o André e Isabela vão dar dicas. É. Mas a. Dá uma dica só da jogaderia, né? porque como não estava nada planejado, <risos> as Abelha e André vão dar uma dica também, mas na próxima a gente dá uma dica só da, só um da jogaderia, mas manda ver, aí.
0: É, eu acho que para você que está escutando a gente, quando você for tentar empreender, quando você for se arriscar, tente estudar, tente entender o que você está fazendo e o produto que você está vendendo. É, eu digo isso porque hoje em dia eu me pego, às vezes sem querer assistindo gameplay de jogo para entender como o jogo funciona às vezes eu entro no YouTube para fazer uma coisa e do nada eu já tô lá trabalhando e assim, às vezes as pessoas não entendem mas gente, para mim né, que eu trabalho com isso então isso é trabalho eu chegar em casa e estudar e ver como o jogo funciona isso também é trabalho o seu trabalho não vai parar na loja, quando você fechar a loja fechou o fechou, caixa, vai pra casa seu trabalho não vai acabar aí é, tenha curiosidade pesquise vá atrás das regras do jogo é... e também não só a regra né, mas às vezes a história do jogo tenta entender quem foi a pessoa que fez o jogo as circunstâncias em que ele foi criado porque às vezes o que vai fazer você vender o jogo vai ser uma curiosidade ou uma história que você tem para contar sobre o jogo e não as regras, e não o quanto ele é divertido. É... E o que eu ia dar de segunda, de segunda dica aqui, que na verdade tem a ver com essa primeira, é também você ser humilde. Porque vai acontecer, das vezes, você não saber muito sobre um assunto, não saber muito sobre um jogo. É que eu estou falando de jogo, porque a gente está falando de jogo de tabuleiro, mas isso serve para tudo na vida. E você saber admitir e ser humilde. Quando você não sabe uma coisa você falar que não sabe, que vai procurar saber e pesquisa depois é, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, eu acho que esse podcast está ajudando muita gente por aí já, apesar de ser o piloto a gente já está falando sobre muita coisa eu acho que já está abrindo o olho de muita gente aí sobre vários aspectos então é isso, esse podcast por exemplo pode ser uma boa forma de você estudar e pesquisar sobre o tema
2: a dica que eu pensei aqui, na verdade até pegando um que falou, quando ele falou de humildade eu acho que você é uma pessoa aberta é, e não ter preconceito, né? Não ter preconceito óbvio com as pessoas que você vai atender, né? Porque você vai se deparar com, se deparar com pessoas muito diferentes, né? Mas é, não ter preconceito, principalmente com relação aos jogos, né? É, um War não é menos um jogo que o Catan, quando você está apresentando para uma pessoa que tem interesse em comprar um War ou comprar um banco imobiliário. Então, é, tentar entender que no mundo dos board games, nesse universo tão vasto dos jogos de, de tabuleiro, há jogo para todo tipo de pessoa. Com gostos diferentes, tipos de jogos para diversão, para jogar mais é, em duas pessoas, jogos que vão exigir mais estratégia, jogos que vão exigir que você fique gritando o dia inteiro, e esse jogo também é bom, né? Então você tá aberto mesmo é, para apresentar esses tipos de jogos, né? E entender que o seu gosto pessoal é, não necessariamente vai refletir na, no gosto do seu público, né? Então sempre saber diferenciar mesmo é, que o seu jogo favorito não vai ser o jogo favorito. Do, do teu cliente, né então ter isso em mente e sempre estar tá aberto mesmo para coisas diferentes
0: tentar não se ofender com isso, né porque às vezes Sim. chega a ser meio ofensivo você gosta tanto de uma coisa, a pessoa menospreza aquilo e pega um jogo que você não gosta tanto, você fica, caraca
2: é. não copa isso aqui não, que isso aqui é ruim
0: é não ignora o que eu tô falando, presta atenção olha com quanto amor eu tô falando desse jogo
2: é, é. então acho que é muito importante a gente paixão pela nossa área, paixão pelos jogos, mas também acho que na hora quando a gente entende isso como um negócio, a gente tem que ter um equilíbrio aí, né? Então, a, a minha dica de hoje é essa.
4: A minha dica vai muito na linha do, do que o Guto falou de humildade, de escutar e tal, porque é uma coisa que a gente aprendeu aqui na academia, na... empreendendo e tudo mais, pelo menos para mim uma novidade empreender, é, é como que a gente se vicia no nosso negócio, né? como que a gente vicia o nosso olhar, a nossa opinião, a nossa percepção, sobre o que a gente está fazendo. E como que é bom ouvir outras pessoas. Pessoas de fora, pessoas que não necessariamente entendam do negócio, não necessariamente entendam do produto final, não necessariamente entendam do cliente, mas pode ter uma visão. Ah, por que você não faz tal coisa? Ah, por que você não pensou nisso? Por que você não, não, não viu aquilo? Então, acho que é bom sempre estar aberto. Sempre estar aberto para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Não necessariamente sempre vai ser uma, uma, um conselho bom, vai ser uma puta ideia, mas muitas vezes pode ajudar você a ter uma outra visão sobre alguma coisa que você já estava muito encaixotado de pensar que era aquilo e, e ponto final. É isso. Oh, e daí,
1: agora, né? a dica mais importante de todas, que vocês não podem, quem está ouvindo a gente, não pode esquecer. Ouça o próximo episódio desse podcast. <risos> Boa, melhor dica. Essa daí é eu <risos> entendi. Vale ouro! Ouvam, vão, ouvam vão o próximo episódio.
2: Podem sugerir temas, né? Perguntas Sim. também. Então, esse a gente vai construir junto com, com vocês. Contem,
4: contem experiências pra gente, né? Às vezes alguém aí que certo, alguém que quer abrir, mas morre de medo, alguém que, enfim, gosta muito de jogar. Abriu.
1: E... alguém que abriu e fechou por algum problema é... específico e queira comentar sobre isso. Pode Sim. comentar.
0: E também, se você tem algum lojista, amigo, que trabalha com trabalha com jogo de tabuleiro, apresenta a gente para ele. E quem sabe a gente também não chama ele para participar aqui para gente trocar uma ideia. Legal. Então, gente, temos um programa?
1: Temos um programa! Aê! <risos> <risos> se Wesley... o <risos> Wesley não deu problema na gravação, temos um programa.
0: Nossa, tomara que não, porque se eu descobrir que ele deu um problema agora. <risos> meu amigo, deixa ele ser ração. <risos> Então, gente, ó, pra você que tava ouvindo a gente, obrigado pela paciência. Eu espero que os próximos episódios aí tragam mais conhecimento e mais curiosidades pra vocês. E é isso. Um beijo pra vocês aí. Beijo, valeu,
3: beijo, beijo. Valeu, valeu, beijo.
1: valeu, valeu beijo. tchau, tchau.